Welkom iedereen. Dit is de Abra Casabra podcast waarin we je alles vertellen wat je moet weten over het kopen en verkopen van een huis in Andalusië in Spanje. Ik ben Emma, de persoonlijke AI-assistent van Abra Casabra, uw gastvrouw vandaag. Vandaag bespreken we een heel belangrijk onderwerp, namelijk erfrecht. Een luisteraar vertelde me het volgende verhaal, haar man is helaas 2,5 jaar geleden overleden. Hij was degene die altijd alles regelde voor het gezin en opeens stond ze er helemaal alleen voor. Dan moet je proberen om te gaan met de schok van het verlies en dan komt er ineens zo'n onbekende en complexe berg op je af. Ze woonden in België, hadden een huis in België en een flat in Spanje. En ze hadden een testament opgesteld in Spanje via een lokale advocaat. Dus alles in orde, toch? Maar die advocaat laat haar betalen voor allerlei dingen. Dus ze moet dingen betalen in Spanje, maar ook in België, ze krijgt geen uitleg of details van die advocaat, geen bewijs en ze begrijpt er niets van. Dus vroeg ze me om meer uitleg, maar ze wilde vooral dat ik dit in de podcast zou vermelden, omdat ze wil vermijden dat anderen dit ook meemaken. En ze heeft helemaal gelijk. Ik heb zelf de verkoop van een geërfde eigendom begeleid. Ik werd gecontacteerd door de Belgische dochter van een overleden eigenaar die hier in Spanje woonde. Ze wist ongeveer waar het huis stond, maar dat was het. Het huis stond al twee jaar te koop bij een makelaar en ook zij hoorde er niets over. Wat doe je in zo'n situatie? Dus nam ik dat over en trouwens, het huis was binnen een maand verkocht. Kijk maar eens bij onze Abracasabra Google Reviews wat die dochter schreef en je begrijpt wat een wereld van verschil goede begeleiding kan maken. Spanje heeft een andere wetgeving dan Nederland of België. Goed om te weten dus als je in Spanje gaat wonen, daar wilt trouwen en kinderen wilt krijgen of als je al getrouwd bent, samenwoont of ook als je te maken hebt met minder leuke zaken zoals echtscheiding, alimentatie, een erfeniskwestie enzovoort. Het begint met een aantal beginvragen. O welk erfrecht is eigenlijk op mij van toepassing? Dat van België of Nederland? Dat van Spanje of van beide landen? O en wat zijn precies die verschillen tussen ons en Spanje op het vlak van erfrecht? O en wanneer moet je successierechten betalen in Spanje? O over welke bezittingen moet je successierechten betalen in Spanje? Als een erflater in Spanje woont en geen testament heeft met een keuze voor Belgisch of Nederlands erfrecht, is zijn wereldwijde nalatenschap onderworpen aan Spaanse successierechten. Daar begint het mee. Als een erflater niet in Spanje woont, wordt in Spanje alleen successierecht gegeven over bezittingen die zich in Spanje bevinden. Bijvoorbeeld een huis of een bankrekening, of een auto, zelfs als de erfgenamen in België of Nederland wonen. De successierechten en schenkingsrechten in Spanje kunnen hoog zijn. Afhankelijk van de regio bedraagt het standaardtarief 34%, maar in het geval van niet-verwante personen kan het oplopen tot 82%. De beslissing om al dan niet-resident te worden is dus een zeer belangrijke kwestie voor de vele buitenlanders die vermogen hebben opgebouwd in hun thuisland, daar nog familie hebben, maar naar Spanje verhuizen en al snel zullen zien dat de Spaanse fiscus een deel ervan opeist. Vergeet ook niet dat je als inwoner wordt beschouwd als je hier langer dan zes maanden verblijft. Nabestaanden van een overledene met bezittingen in Spanje krijgen dus altijd te maken met Spaanse successierechten. Hoe kan je dubbele successierechten vermijden? 
België en Nederland heeft wel een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Spanje voor wat betreft inkomsten en vermogensbelasting, maar niet voor wat betreft successierechten. Dit betekent dat Nederland en Spanje elk kunnen beslissen of er successierechten verschuldigd zijn over een internationale nalatenschap en hoeveel. Dit zou het geval kunnen zijn als de overledene in België of Nederland woonde en een vakantiehuis in Spanje bezat, zoals bij zeer velen hier het geval is. De erfgenamen zouden dan in Nederland worden belast over de hele nalatenschap en in Spanje over de waarde van het vakantiehuis. Dit zou betekenen dat de waarde van de vakantiewoning twee keer wordt belast. Om dit te voorkomen heeft België en Nederland het besluit voorkoming dubbele belasting. Deze fiscale regeling verleent in een dergelijk geval een vermindering van de in België en Nederland verschuldigde successierechten. In deze context is het ook belangrijk om te weten dat Nederland nog steeds een zogenaamde woonplaatsfictie van 10 jaar kent. Deze tienjaarsverblijfsfictie houdt in dat de nalatenschap van een Nederlander die naar Spanje is geëmigreerd maar nog geen tien jaar in Spanje woont, ook in Nederland voor de erfbelasting wordt belast. Omdat dit dubbele belasting is, kunnen erfgenamen een beroep doen op het besluit voorkoming dubbele belasting. In dat geval wordt de in Spanje betaalde erfbelasting in mindering gebracht op de verschuldigde Nederlandse erfbelasting. In Spanje wordt een Nederlandse erflater die bij overlijden minder dan 10 jaar in Spanje heeft gewoond, ook beschouwd als inwoner van Nederland. Dit betekent dat de erfgename erfbelasting moeten betalen volgens de Nederlandse tarieven. Heeft de erflater meer dan 10 jaar in Spanje gewoond? Dan zijn bepaalde bezittingen die in Nederland worden achtergelaten, waaronder onroerend goed, ook onderhevig aan erfbelasting, dus nogmaals, voor meegoed. En om het nog ingewikkelder te maken, moet je ook weten dat in Spanje elk van de 17 autonome regio's zijn eigen successieregime heeft. Dit betekent niet alleen dat de tarieven van de verschillende regio's in Spanje verschillen, maar ook dat de vrijstellingen die langst levende echtgenoten kunnen claimen op hun aangifte erfbelasting sterk kunnen variëren. In Catalonië bijvoorbeeld kan de langst levende echtgenoot rekenen op een vrijstelling van 99% en de kinderen op een vrijstelling van tussen de 90 en 99% voor een verkrijging tot 500.000 euro. Andalusie heeft zelfs een vrijstelling van 1 miljoen euro voor de langst levende echtgenoot en voor elk individueel kind, terwijl in de provincie Valencia de langst levende echtgenoot en de kinderen aanzienlijk zwaarder worden belast. Zij kunnen alleen rekenen op een vaste vrijstelling van 100.000 euro en een extra vrijstelling van 50% op het meerdere. In ieder geval moet er in Spanje altijd aangifte van successierechten worden gedaan wanneer een nalatenschap wordt verkregen, zonder dat dit automatisch betekent dat er ook daadwerkelijk successierechten moeten worden betaald. Vervolgens moet men ook een nalatenschap die een eigendom bevat afwikkelen voor een Spaanse notaris. Belgische en Nederlandse notarissen kennen vaak de complexe Spaanse wetgeving niet en Spaanse notarissen begrijpen op hun beurt de Belgische of Nederlandse wetgeving niet. Het is bijvoorbeeld voor een Spaanse notaris onbegrijpelijk dat het volgens de Nederlandse wet mogelijk is om voorwaarden te verbinden aan een erfenis, de wettelijke nalatenschap. En er zijn ook gaten of juridische hiaten tussen de twee wetten, het is dus zaak om dat allemaal van tevoren goed uit te zoeken. En een testament moet zo worden opgesteld dat enerzijds zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het Nederlandse erfrecht biedt en anderzijds optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten die in de betreffende autonome regio in Spanje beschikbaar zijn. Hier volgen nog enkele belangrijke verschillen, 
Bij ons zijn gehuwde en geregistreerde partners juridisch en fiscaal gelijk en hebben ze dezelfde rechten en plichten ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld met betrekking tot het erfrecht. Hiervoor is echter wel een notarieel samenlevingscontract nodig, waarin alle rechten en plichten die je wilt expliciet moeten worden opgenomen. In Spanje is de situatie weer anders. In Spanje worden ongehuwd slash ongeregistreerd samenwonenden niet gelijkgesteld aan gehuwden en komen daarom niet in aanmerking voor de juridische en fiscale faciliteiten waar gehuwden wel recht op hebben, wat problemen kan opleveren, bijvoorbeeld in geval van overlijden, een ongehuwd samenwonend stel met kinderen is ook een probleem. Voor de Spaanse wet bestaat er geen wettelijke relatie en worden de kinderen beschouwd als kinderen van een alleenstaande moeder. Om nog maar te zwijgen over de kinderen van je ex of geadopteerde kinderen. Als de vader van die kinderen een deel van zijn erfenis aan de kinderen wil nalaten, hebben ze geen recht op lagere successierechten. En vergeet niet dat de complicerende factor is dat elke autonome regio of communie dat autonoma kan afwijken van deze centrale regeling en binnen bepaalde grenzen zijn eigen wettelijke en belastingregime kan toepassen. Hoe is de legitieme portie voor kinderen en partner geregeld in Spanje? In Nederland hebben bepaalde erfgenamen, kinderen of kleinkinderen, altijd recht op hun wettelijk erfdeel of legitieme portie, zelfs als zij door de erflater zijn onterfd. Binnen het erfrecht worden zij legitimarissen genoemd. Deze wettelijke erfenis bestaat uit de helft van wat een erfgenaam zou krijgen als er geen testament was geweest. Wettelijke erfenissen hebben altijd betrekking op geld en nooit op goederen uit de nalatenschap. Als er bijvoorbeeld vier erfgenamen zijn, is het wettelijk erfdeel voor elk een achtste deel van de waarde van de nalatenschap. Dit betekent dat vier acht deel van de nalatenschap kan worden opgeëist als wettelijke erfenis en dat vier acht deel van de nalatenschap vrij kan worden toegewezen door de erflater. Als een onterfde erfgenaam zijn wettelijk erfdeel wil opeisen, moet hij dit doen binnen een termijn van vijf jaar na het overlijden van de erflater. Merk op dat een echtgenoot of geregistreerde partner wel erfgenaam is, maar geen legitimaris en dus geen recht heeft op een legitieme portie. In Spanje is dit anders geregeld. Volgens het Spaanse erfrecht wordt, wanneer kinderen of kleinkinderen de erfgenamen zijn, een nalatenschap opgesplitst in drie gelijke delen. Het eerste deel, de legitima forzosa, is voor de kinderen of kleinkinderen die recht hebben op een wettelijk erfdeel of legitieme portie. Het tweede deel kan door de erflater willekeurig worden verdeeld onder de kinderen of kleinkinderen, elk voor een gelijk deel, voor een ongelijk deel of helemaal niet. Het derde deel tenslotte, de tercio de libre disposition, is voor personen of organisaties aan wie de erflater iets wil nalaten. In Spanje heeft de langstlevende echtgenote ook recht op een soort, legitieme portie, wanneer deze niet of onvoldoende is begiftigd in het testament. Als er kinderen of kleinkinderen zijn, krijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van een derde van de nalatenschap, de tercio de miora. Als er geen kinderen of kleinkinderen zijn, krijgt de langstlevende partner het vruchtgebruik van twee derdes van de nalatenschap. Hoe is de verdeling van een nalatenschap in Spanje geregeld? Als een overledene met een Nederlandse nationaliteit en gewone verblijfplaats in Spanje geen testament heeft gemaakt of een testament heeft zonder duidelijke rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht, dan is het Spaanse erfrecht van toepassing op de vererving en afwikkeling van zijn nalatenschap. Volgens het Spaanse erfrecht wordt de nalatenschap dan als volgt verdeeld onder de wettelijke erfgenamen, 
Als de erflater kinderen heeft, erven zij ieder voor een gelijk deel. Als een van deze kinderen is overleden, erven zijn eventuele kinderen gezamenlijk de oorspronkelijke erfenis van hun overleden ouder en ieder voor een gelijk deel. Als de erflater geen kinderen heeft, maar zijn ouders nog in leven zijn, erven zijn ouders elk voor een gelijk deel, als slechts één van zijn ouders nog in leven is, erft deze de volledige nalatenschap, als beide ouders niet meer in leven zijn, erft de nalatenschap aan de eventueel nog in leven zijnde grootouders, als de erflater geen kinderen of kleinkinderen nalaat en geen ouders of grootouders. Dan erft de hele nalatenschap naar de langst levende echtgenoot, als de erflater geen kinderen of kleinkinderen, geen ouders of grootouders en geen echtgenoten nalaat, erven de broers en zussen elk een gelijk deel. Als de erflater naast de bovengenoemde erfgenamen ook geen broers of zussen nalaat, erven de overblijvende bloedverwanten tot en met de vierde graad. Als er geen bloedverwanten tot en met de vierde graad zijn, gaat de nalatenschap naar de Spaanse staat. Zoals uit bovenstaande verdeling blijkt, is de positie van de langst levende partner binnen het Spaanse erfrecht lang niet zo gunstig als binnen het Nederlandse erfrecht. Hoe is de erfrechtelijke positie van de langst levende partner geregeld in Spanje? Als een overledene met een Nederlandse nationaliteit en woonachtig in Spanje geen testament heeft gemaakt of een testament heeft zonder duidelijke keuze voor het Nederlandse erfrecht, dan is het Spaanse erfrecht van toepassing op de vererving en afwikkeling van zijn nalatenschap. Voor de langst levende echtgenoot kan dit een serieus probleem opleveren, omdat het Spaanse erfrecht bij lange na niet de bescherming biedt waar de langst levende echtgenoot in Nederland op kan rekenen. Volgens het Spaanse erfrecht erven de kinderen van de erflater elk een gelijk en onmiddellijk opeisbaar deel van de nalatenschap, terwijl de langst levende echtgenoot slechts het vruchtgebruik van een derde van de nalatenschap krijgt. Als de erflater geen kinderen heeft, maar wel ouders of grootouders, erven de ouders of grootouders de volledige en onmiddellijk opeisbare nalatenschap. De langst levende echtgenoot krijgt slechts het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap. Alleen wanneer de erflater geen kinderen of kleinkinderen heeft en er geen ouders of grootouders meer in leven zijn, erft de langst levende echtgenoot de volledige nalatenschap in volle eigendom. Zelfs als de erflater in bovenstaande situatie een Nederlands testament voor de langst levende echtgenoot zou hebben gemaakt, kan de langst levende echtgenoot in de problemen komen, omdat volgens het Spaanse erfrecht de erfgenamen altijd hun legitieme portie kunnen opeisen. Bovenstaande regeling laat zien dat het Spaanse erfrecht niet in de schaduw kan staan van het Nederlandse erfrecht als het gaat om de bescherming van de rechtspositie van de langst levende echtgenoot. Binnen het Nederlandse erfrecht is de langst levende echtgenoot volledig beschermd via een langst levende testament omdat het erfdeel van de kinderen pas opeisbaar wordt als de langst levende echtgenoot overlijdt. Bovendien kunnen in Nederland de ouders van de overledene sinds 2003 geen aanspraak meer maken op de erfenis van een kind dat een echtgenoot en of de kinderen nalaat als inwoner van Spanje, maar ook als niet-ingezetene met Spaans vermogen, is het daarom verstandig om gebruik te maken van het optierecht. Door een clausule in het testament op te nemen waarin expliciet wordt aangegeven te kiezen voor het Nederlandse erfrecht, voorkomt men dat er ongewenste situaties ontstaan voor de langst levende echtgenoot. Conclusie Formeer jezelf goed en vooraf. Het kan je veel geld besparen en vooral de nabestaanden helpen en stress bezorgen in een toch al moeilijke periode. En maak dus zeker een testament. Ik hoop dat je genoten hebt van onze podcast.
Je hoort ons binnenkort terug met nieuwe spannende onderwerpen. Alles wat je moet weten om optimaal een woning te kopen of verkopen hier in het mooie Spanje. Als je specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen op olivierapenstaartjeabracasabra.es en volg ons zeker op onze sociale media. Tot snel!